0: Und ich habe mich auch mit Polizeibeamten unterhalten, die mir mal gesagt haben, also auf so ein Auto zu schießen, das macht man eigentlich nicht. Denn da besteht einfach die Gefahr, man weiß nicht, wer in diesem Fahrzeug sitzt. Mal angenommen, da sitzt ein Kind.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt Freude bei dem, was ihr gerade macht. Schön, dass ihr dabei seid. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten in NRW können die meisten Menschen in Dortmund an diesem Dienstag nach Rosenmontag noch geradeaus denken und sprechen. Aber auch hier gibt es natürlich ein paar Karnevalistinnen und Karnevalisten, die gestern einen fröhlichen, aber auch anstrengenden Tag hatten. Was am Rosenmontag in Dortmund so los war, das hört ihr später in dieser Folge. Im Thema des Tages müssen wir aber über eine Entwicklung in einem Vorfall sprechen, der schon eine ganze Weile zurückliegt. An Weihnachten 2022 schoss ein Polizist auf ein fahrendes Auto. Jetzt soll der Fall zur Anklage kommen. Mit Lukas Wittland spreche ich gleich über die Hintergründe. Ich bin Felix Gut und ihr seid hier bei unterm U, dem Dortmund Podcast der Ruhr Wir gehen rein in das Wichtigste der vergangenen Tage in Dortmund mit unserem Nachrichtenupdate. Update. Spannung. Die Pauluskirche in der Dortmunder Nordstadt lädt wieder zum Tatort Rudel gucken. Der nächste Dortmund-Tatort läuft am 23. April im Fernsehen. An der Schützenstraße können Fans auf der Großleinwand gemeinsam zuschauen. Die Veranstaltung beginnt um 20.15 Uhr. Einlass ist ab 19.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der nächste Dortmund-Tatort trägt den Titel Cash und spinnt die Geschichten der Dortmunder Mordkommission um Kommissar Faber und sein Team spannend weiter. Gefährlich. Die Polizei Dortmund hat mehrere Unfälle mit E-Scootern gemeldet. Einen besonders schweren gab es in Wickede. Dort ist ein 13-Jähriger am späten Samstagabend schwer, aber zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst. Laut Polizei missachtete der Jugendliche gleich mehrere Regeln. Er fuhr bei eine rote Ampel auf die Fahrbahn. Außerdem fuhr eine 15-Jährige mit, was nicht erlaubt ist. Sie konnte sich mit einem Sprung retten und blieb unverletzt. Ohnehin dürfen E-Scooter erst ab 14 Jahren benutzt werden. Einen weiteren Unfall gab es auf dem Brakler hellweg Dort stürzte ein 67-Jähriger und war nach Angaben der Polizei dabei stark alkoholisiert. Die Polizei weist deshalb darauf hin, E-Scooter sind Kraftfahrzeuge wie Autos. Vergehen können deshalb auch Auswirkungen auf die Fahrerlaubnis haben. Es ist ja die Zeit im Jahr, in der sich viele Gedanken über den Sommerurlaub machen. Das ist bei mir nicht anders. Ich verreise gern, aber wenn es um die Planung geht, dann bin ich eher nicht so gut zu gebrauchen. Es ist doch schon ganz schön mühsam, sich durch die vielen Angebote zu klicken. An dieser Stelle kommt unser Werbepartner Wildaway ins Spiel. Wildaway organisiert Gruppenreisen für Menschen, die nachhaltig, vielfältig und individuell reisen wollen, ohne Buchungsstress. Dabei könnt ihr auswählen. Eine Hälfte des Programms ist vorgeplant, zum Beispiel mit Wanderungen zu den Highlights einer Region. Die andere Hälfte könnt ihr ganz individuell auswählen und zum Beispiel zwischen Gruppenaktivitäten, Wellnessangeboten und Ausflügen entscheiden. Wenn ihr jetzt sagt, das ist genau das, was ich brauche, um einen entspannten Urlaub zu verbringen, dann geht auf www.wildaway.de. Wild mit Y und Away wie Auf und Davon. Für alle Hörerinnen und Hörer von unterm U gibt es einmalig 50 Euro Willkommensrabatt auf die erste Wildaway-Reise bei Buchung bis zum 30.04.2024 auf www.wildaway.de. Aktiviert den Rabatt mit diesem Code X4Z unterm U die Buchstaben alle großgeschrieben. Der Code ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Das Thema des Tages es ist die Nacht auf den ersten Weihnachtstag im Jahr 2022. Ein windiges Weihnachten. Um 2.30 Uhr fährt ein AMG über die Leopoldstraße. In ihm sitzen zwei junge Männer. An einer roten Ampel hält ein Streifenwagen der Polizei neben dem blauen Mercedes mit viel PS an. Die Polizisten steigen aus und wollen das Fahrzeug kontrollieren. Doch der junge Mann, der am Steuer sitzt, gibt Gas, will vor der Kontrolle flüchten. Dann fallen Schüsse. Einer der Polizisten feuert auf das fahrende Auto. Mindestens eine Kugel trifft das Fahrzeug, schlägt nur knapp neben dem Fahrer ein. Was genau ist in dieser Nacht passiert? Das haben sich monatelang viele Ermittler gefragt. Jetzt steht fest, gegen einen Polizisten soll wegen der Schüsse Anklage erhoben werden. Gehen wir doch nochmal in diese Weihnachtsnacht 2022 zurück. Ich hatte ja schon geschildert, warum die Schüsse gefallen sind. Wie ist es denn danach weitergegangen?
0: Das... War zunächst auch alles relativ unklar für die Öffentlichkeit. Ich hatte tatsächlich an diesem Tag Dienst am ersten Weihnachtstag und da kam dann irgendwann die Meldung auf. Ich habe die Staatsanwaltschaft angerufen, aber man war da anfangs sehr verhalten mit Informationen. Auch danach hat man nicht so viel herausgegeben, weil dann die Feiertage dazwischen lagen. Erst dann sind die Ermittlungen so langsam in Gang gekommen und dann konnte man auch ein klareres Bild zeichnen, zumindest etwas, was da passiert ist. Ähm, nach diesem Nachdem diese Schüsse gefallen sind, sind ähm, ja die beiden Personen im Auto eben weitergefahren, äh, geflüchtet. Später soll, haben sie gesagt, äh, ja, aus Angst eben, weil auf sie geschossen worden ist. Und ähm, sie sind dann in der Nähe der Tiergalerie, haben sie das Auto gestoppt, haben sich auch äh, auf den Boden gelegt und äh, sind dann von der Polizei festgenommen worden. So also haben sie sich gestellt dann sozusagen. Ja. Genau, sie haben sich gestellt und... Für die Polizei war aber im ersten Moment auch gar nicht so nachvollziehbar, warum sind die denn jetzt überhaupt weggefahren. Denn am Steuer saß dann ein 18-Jähriger und äh, auf dem Beifahrersitz ein 17-Jähriger. Die haben nämlich äh, dann während der Fahrt scheinbar ähm, das, äh, ja, die Position getauscht.
1: Gefahren sein soll der 17-Jährige ohne Führerschein, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Weiß man denn, warum das Fahrzeug überhaupt angehalten werden sollte?
0: Soweit ich das weiß, ist das aktuell noch nicht bekannt. Also ist noch Teil der Ermittlungen. Also auch kurz danach war das alles noch in Erklärung.
1: Der Fahrer soll ja, wie gesagt, minderjährig gewesen sein und keinen Führerschein besessen haben und ist außerdem dann eben geflüchtet. Spielt denn dieses Fehlverhalten, wenn man es so nennen kann, überhaupt dann eine Rolle jetzt in diesem weiteren Verfahren um die Schüsse?
0: Ja, es spielt natürlich eine Rolle insofern, dass es eine Erklärung dafür ist, warum er die ersten Anhaltezeichen ähm, ignoriert hat. Dann ist jetzt die Frage, ob man ihm das noch zum Vorwurf machen wird, ob man das fallen lassen wird. Ähm, da hat der Anwalt ähm, des damals 17-jährigen, heute 18-jährigen Fahrers ähm, mir am Sonntag noch mitgeteilt, dass seines Wissens das Verfahren gegen den äh, Fahrer noch nicht eingestellt sei, also da könnte strafrechtlich noch etwas auf ihn zukommen, aber ähm, er sagte auch, ja, ähm, er gehe davon aus, dass das eingestellt werde.
1: Wie wurde denn in dem ganzen Fall ermittelt? Du hast gesagt, es hat ein paar Tage gedauert und es war wahrscheinlich auch relativ aufwendig, die Nacht zu so rekonstruieren, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das war ziemlich aufwendig. Die Polizei Recklinghausen hat ja ermittelt, das ist so üblich in ähm, Fällen, äh, in denen Polizisten auch Schüsse abgeben oder Beschuldigte sind, das übernimmt dann eine andere Dienststelle und am 6. Januar hat die Polizei Recklinghausen da wirklich viel aufgefahren auf der Leopoldstraße. Die Straße war fast den kompletten Tag gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge sind nochmal auf der Fahrbahn positioniert worden. Da konnte man dann auch die Einschusslöcher beispielsweise in der Windschutzscheibe sehen und ähm, auch die beteiligten waren dann nochmal vor Ort, also die beiden, die auch im Auto saßen, haben dann nochmal geschildert, wo haben sie sich befunden, wo standen sie genau und so hat man dann eben versucht, diese Nacht zu rekonstruieren und dafür wurden eben auch 3D- und Lasermesstechniken eingesetzt, um ein möglichst genaues Verständnis dafür zu bekommen, wer wann wo stand. Also das war am 6.
1: Januar 2023, das heißt wir sind jetzt, Mehr als ein Jahr später, warum hat das denn so lange gedauert, bis man da jetzt in Richtung Anklage geht?
0: Das Erstellen solcher Beweise ist natürlich aufwendig und ähm, dann auch ähm, die Analyse, also da müssen dann Sachverständige noch hinzugezogen werden und ähm, für den Anwalt des Fahrers, für Burkhard Benneken, war das jetzt gar nicht so ein langer Zeitraum, hat er gesagt, also ähm, etwas über einem Jahr, ähm, da hatte er eigentlich bei dem Aufwand auch mitgerechnet. Was
1: soll denn jetzt Inhalt der Anklage sein?
0: Inhalt der Anklage ist derzeit, laut Burkhard Benneken, äh, dass ähm, dem Polizisten ähm, die versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird und Nötigung. Ähm, er, also Burkhard Benneken sagt aber auch, er könne sich vorstellen, äh, dass vor Gericht dann auch andere Vorwürfe erhoben werden. Er hat jetzt offen gelassen, äh, durch wen, aber äh, möglicherweise auch dann äh, durch die Nebenklage, die er äh, ja dann vertritt. Er könnte sich da nämlich vorstellen, dass das Strafmaß dann auch auf versuchten Totschlag oder sogar versuchten Mord angehoben wird. Das sagt er natürlich als Anwalt des Opfers. Denn das nennt er dann in dem Zusammenhang, ein Projektil ist eben auch ins Lenkrad eingedrungen, so berichtet er. Und er sagte ja auch, sein Mandant sei froh, dass er noch am Leben sei. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem ganzen Fall? Ja, die Staatsanwaltschaft hat jetzt erstmal Anklage erhoben, so wie uns eben Verfahrensbeteiligte ähm, erzählen. Das heißt aber noch nicht, dass es auch automatisch ein Gerichtsverfahren gibt. Das heißt, das Landgericht muss jetzt darüber entscheiden, ob es dann auch das Hauptverfahren zulässt. Das ist so die gängige Praxis und das kann dann eben auch noch dauern, ähm, denn, das haben wir auch im Fall Mohammed schon gesehen, ähm, auch in diesem Fall gibt es bei dem angeklagten Polizisten keine Untersuchungshaft. Das sind klassischerweise aber Fälle, die dann vorgezogen werden, weil Angeklagte eben in Haft sitzen. Wenn es also viele solcher Fälle gibt, dann werden die vorgeschoben und daher kann so ein Prozessbeginn noch dauern. Also der Anwalt Burkhard Benneken ist davon ausgegangen, dass es vielleicht im Herbst 2024 dann ja, ein Verfahren geben könnte. Du hast es gerade schon mal angedeutet, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Fällen, aber es
1: wäre der zweite Fall, in dem es ein Gerichtsverfahren wegen Schüssen aus einer Waffe eines Polizisten in Dortmund gibt. Wie ist das einzuordnen?
0: Ja, und zumal auch noch in der Dortmunder Nordstadt und der zeitliche Bezug ähm, ist ja auch da. Der Fall Mohamed war im selben Jahr im August und dann eben am 25. Dezember, am frühen Morgen, diese Schüsse. Ja, also in einen direkten Bezug zwischen diesen beiden Fällen gibt es eben nicht. Das ist auch eine unterschiedliche Situation. Aber in der Öffentlichkeit wurden solche Fälle dann natürlich auch in zusammengeworfen und gerade auch noch mal die Wache Nord kritisiert. Und ähm, ja, da wird sich die Polizei sicherlich dann auch mit diesem Verfahren dann noch äh, Fragen gefallen lassen müssen, wie da ihre Polizeibeamten in der Nordstadt auftreten.
1: Aber kann man schon mal grundsätzlich festhalten, es gibt schon Anzeichen dafür, dass das Verhalten nicht
0: angemessen war, in dieser Situation zu schießen. Ja, davon geht die Staatsanwaltschaft aus, sonst hätte sie keine Anklage erhoben. Und ich habe auch mich auch mit Polizeibeamten unterhalten, die mir mal gesagt haben, also auf so ein Auto zu schießen, das macht man eigentlich nicht. Denn da besteht einfach die Gefahr, man weiß nicht, wer in diesem Fahrzeug sitzt. Mal angenommen, da sitzt ein Kind hinten äh, auf dem Beifahrersitz und das wird von so einer Kugel getroffen. Ähm, das ist... Eine gefährliche Situation und ähm, ja, da wird sich zeigen, wie das durch das ähm, Gericht dann bewertet werden wird.
1: Lukas, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wenn man sich erstmal ein bisschen darauf einlässt, dann kann auch in Dortmund Karnevalstimmung aufkommen. Knapp 80.000 Menschen waren beim Rosenmontagszug in der Innenstadt unterwegs, womit diese Veranstaltung immer noch eine der größten überhaupt in Dortmund ist. Und mag auch alles etwas sehr viel kleiner sein als bei den großen Zügen in Köln oder Düsseldorf, die Leute haben trotzdem Spaß. Meine Kolleginnen und Kollegen waren den ganzen Nachmittag über unterwegs und haben die Stimmung auf den Straßen und auf den Karnevalswagen eingefangen. Hier habe ich euch ein paar O-Töne von Montag zusammengestellt. Ich wünsche euch einen angenehmen Ausklang der Karnevalsaison, wozu die einen schade sagen, die anderen endlich. Jedenfalls nochmal Hillau und hier sind die O-Töne. Ben, Ben, <laughs> Das war's mit unterm U für heute. Danke fürs Dabeisein. Wenn ihr noch mehr zu den Themen der Folge wissen möchtet, schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr auch nochmal den Rabattcode unseres Werbepartners Wildaway. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Kommt gut durch alles, was ihr noch vorhabt. Alles Gute.